0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Bueno, la tenemos a la Viole en línea, tenemos momentos de food surfing, momentos de meternos en la comida, meternos en la bebida. Y hoy algo muy, muy rico que además es hasta sentimental, te lo diría. Hola Viole, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo
0: andan chicos? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, no. bien. Me, me
0: alegro.
1: Se nos cortó, perdón, Viole, ¿Cómo?
0: Arrancando el viernes y vamos a ir bien ah. directo al fin de semana, porque esto sí. que vamos a presentar es bien de fin de semana y sobre todo para esta época del año, ¿no?
1: Sí. Bueno,
0: Pinta un bermucito.
1: ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien un bermucito! ¡Qué bien, qué bien que viene! Y digo que es, hace, es algo casi sentimental porque era la, la bebida que veíamos tomar a nuestros abuelos, sí. que veíamos tomar a nuestros viejos, ¿no?
0: Sí, de hecho ahora empieza a haber como una resignificación de todas estas bebidas y todas estas comidas de nuestros abuelos, que en realidad vienen de nuestros bisabuelos inmigrantes, la mayoría. Y bueno, y hay una historia y hay todo como un romanticismo detrás de, de sentarse a tomar un bermú con soda porque sí, nos trae los recuerdos de los almuerzos familiares, del abuelo contándonos alguna historia, entonces eh, lleva mucho al corazón, digamos, el vermú, y es algo que también se está, en general, resignificando, y lo más loco es que lo que los, los que están creando estos nuevos vermú que vamos a contar, son gente joven, gente de nuestra edad, entonces de golpe no, no es, eh, es como trabajan mucho con esto, con el sentimiento, con el recuerdo y con traer algo distinto, innovador, pero algo que, que también tenía que ver con eso, con, con la infancia.
1: Claro, 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 sí, sí, está tal cual, hacia ese lugar. Sí,
0: sí, en realidad, bueno, vamos a hablar eh, del vermú en general, el vermú eh, es una bebida que es muy loca la historia porque eh, el, la base del vermú es el vino, tanto el vino blanco como el vino tinto, eh, Surge un poco de un accidente. La base del vermú siempre tiene, de hecho, la palabra vermú significa ajenjo, que es el, la principal, el principal ingrediente, que es lo que eh, empiezan a experimentar en Grecia recién, hace o sea, muchísimos años atrás. Eh, un filósofo griego empieza a, a, a querer hacer del vino, por un lado, una bebida que sea eh, más digestiva, digamos, mejor, que en realidad abra el apetito, por eso es un aperitivo. Entonces, él empieza a probar con distintas hierbas y le agrega ajenjo a esta a este vino que a su vez el ajenjo, es lo que hace que el vermú se mantenga en el tiempo, no se pica, no es como el vino que de, después de determinado tiempo, digamos, se echa a perder. Ah, mira entonces, Sí, entonces empieza a agregar este ingrediente que es el ajenjo, eh, le agrega al vino, hace una maceración, esperando hacer como una especie de remedio eh, para tratar temas como de nutrición, abrir el apetito, y bueno, termina formándose lo que era el inicio del vermú, que luego, bueno, llegan los los romanos, digamos, a Grecia y se llevan ya a Milán esta receta como base para luego eh, crea eh, expandirla, digamos, y crearla y mejorarla y hacer lo que es hoy la receta del Bermú, que lo conocemos como el Bermú italiano. Claro. Eh, Carpano, eh, como la marca, digamos, esta persona Carpano era un italiano que lo lleva a Milán y que hace lo que es la receta del Bermú hoy. Y el vermú sí tiene vino, esta base de vino y ajenjo. Y después todas las otras variantes eh, que tienen que ver con botánicos, con determinados ingredientes que lo endulzan y que hacen que sean haya tantas variedades hoy de vermú. Pero la base son estas dos, el vino y el ajenjo.
1: Bien, mira, no, no tenía no tenía ese dato. Eh, Violet, qué, qué ¿cuáles serían los, los vermouth clásicos? Bah, no, me, no me quiero meter en, en, en la estructura de tu columna, pero me, me surge esa duda. ¿Cuál es, qué, ¿Qué catalogaría como vermouth? ¿Cuáles?
0: En realidad, bueno, el vermouth clásico eh, son los vermouth, digamos, que conocemos como el carpano o el cinzano, que son los primeros que, que hacen este vermouth con esta receta original italiana. Eh, en Argentina llega con la inmigración italiana, porque bueno, una vez que está en Italia se empieza a expandir para España, para Francia, empiezan a, a producir distintos tipos de vermú. Y Argentina eh, llega, ingresan estos vermouths, que incluso a veces vemos estas etiquetas de carpano, de cinsano viejas, en algunas pulperías o en algunos bodegones. Vieron que están esas etiquetas que son como de es, las chapas estas de vermú, de estas marcas, capaz que de los años 40. Sí. Argentina, lo que es el vermú clásico, llega, ve la mano de los inmigrantes y eh, se empieza a acompañar más en Argentina que en otros lados con soda. O sea, tiene que ver con los inmigrantes, con la industria ferroviaria, eh, que de golpe en todos los barcitos alrededor de, 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 de los ferrocarriles empieza a haber un, siempre un bidón de, de soda y estaba el vermú. Entonces ahí es cuando se empieza a combinar, y es lo que hoy conocemos como el vermú más argentino, que es soda, una rodajita de un cítrico, y vermú. Pero lo más loco es que en realidad antes era el ferrocarril. No sé si han probado esa bebida, que todavía en algunos bares lo tienen. Eh, la, la bebida ferrocarril es un poquito de, de vermú, sí. po chorro de soda, que es lo que da así fija, y una medida de fernet Eso era, al principio se lo combinaba así, era limón, ferné, eh, vermú y soda. Después ya empieza a tomar más protagonismo el vermú, entonces empieza a preparar el vermú solo, digamos, con la soda. En otros países, de hecho, lo consumen el vermú solo con hielo. La
1: claro. combinación
0: de soda es más, eh, más argentina, más local. Entonces, el clásico vermú es, como les decía, o sea, y la base de esta receta es el ajenjo, el vino macerado, y después nosotros los argentinos que lo acompañamos con soda. Y estas claro. son las recetas más, la, las marcas incluso más clásicas que en cualquier eh, bar en Argentina o en cualquier eh, kiosco, ya hoy conseguís alguna de estas marcas, digamos, que son más comerciales.
1: Claro, claro sí, no sí. sí. A tu
0: pregunta. ¿Cayó? ¿Cómo, perdón? ¿Respondo a tu pregunta?
1: Sí, excelente, <risa> excelente. No, no, porque viste que, eh, digo, hay que hay que entender que, por ejemplo, y, y cuando se ve el, el, el campar y volá, pero no son vermouth.
0: No, no, estos no son vermouth y a su vez hay como una diferencia entre el, api, el aperitivo y el digestivo. Por ejemplo, el fernet es digestivo, se lo toma después de comer. Eh, en teoría, ¿no? Bueno, después claro. tal vez el, el, el coca y okay, bueno, ya otra va, otras variantes. Pero, en cambio, el vermú pertenece a la línea de los aperitivos que justamente te abren el apetito. También por eso se acompaña mucho con lo que son fiambres, quesos, digamos, aceitunas, porque es como la picadita previa al asado, por ejemplo, claro. o a la picadita. Cuando te agarra el hambre, entonces te tomas el vermú que justamente te abre porque el ajenjo tiene esa propiedad, digamos, de abrirte el apetito. Y después ya, bueno, le pones soda que, que justamente lo suaviza un poco. Claro. Pero en realidad sí, las otras bebidas que nombras vos no siem no, no pertenecen al Bermú, porque no tienen esta receta base de vino y de ajenjo. Pero, por otro lado, eh, tampoco son eh, todas estas que nombras aperitivos. Muchas son digestivos.
1: Claro, claro. No, y estaba pensando en esto de que vos decías, bueno, se acompaña con fiambres y demás. Me acuerdo que es el clásico, el clásico en, en, en los bares de, de mi pueblo. Era a 11, 11 y media de la mañana te cruzabas con, con los viejos, como decíamos <risa> sí, nosotros en viejos. ese momento, con los viejos, con el clásico ¿Sí? vermú con quesitos. Era el vermú con quesito a la mañana, después cada uno agarraba su bici y se iba a almorzar.
0: Así es. Sí, de hecho vamos a, vamos a hablar de un lugarcito después donde pueden ir a... Y que a mí me sorprendió mucho porque está en el corazón de Nueva Córdoba, eh, muy cerca de ahí de, de la radio pero sin embargo eh, va un público de gente muy joven, porque también empieza a ser consumida por gente joven, pero hay gente grande, padres de, no sé, estudiantes que están que vienen a visitar a sus hijos y se van por un barmosito, todavía queda esa costumbre, claro. eh, y bueno, y está también este redescubrimiento de la gente joven, de, ay, mira qué copado esto, que por ahí uno se lo cuenta a nuestros abuelos ahora y te dicen, ah, pero esto lo tomamos hace 50 años, pero bueno, eh, todavía Estamos redescubriendo estas costumbres o, o nos acordábamos de chicos y después nunca más y ahora volvió a surgir. Entonces, sí, lleva mucho a esto, al recuerdo, a la infancia, a los pueblos, al barcito, de al bermú antes de eso, a la media mañana, claro. eh, a la media tarde. Eh, no, no es eh, justamente, no está relacionado tanto con una comida principal, sino con el cortar un, un poco el día para, para después seguir, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Qué manera después de poder seguir, ¿no? No sé no sé cómo hacían, la verdad. Me llevo a un vermouth a las 11, me duermo la siesta mucho antes de dormirme, de almorzar.
0: Sí, pero el vermú de la tardecita para mí es
1: claro. clásico. Es otro mundo. Ah, ese sí, es mejor, ese sí. ya es otro mundo.
0: Te cambia el humor.
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Sí, y bueno, y después dentro de toda esta línea de, de, de este ver, de estos vermú más clásicos que le contaban empiezan a tomar, digamos, las recetas, gente, como les decía, joven, y empiezan a darle una vueltita más y ahí surgen, los últimos años surgieron muchísimas marcas de vermú, más vermú de autor, que lo que hacen es, es, es va, jugar con las variedades del vermú y a su vez agregarle los famosos botánicos, que es lo que, lo, hacen, lo que hace diferente una marca de otra, que ahora vamos a nombrar unas. Los botánicos, eh, hay algunas que, que cada, ver un vermouth, no sé, tiene 14, 18 botánicos, que es muchísimo. Entonces eh, podés probar un vermouth que tiene más sabor, no sea sé, peperina eh, o que tiene sabores más mentolados. Y a su vez hay otros que respetan más la receta original y casi no lo graban en botánicos. Entonces tiene mucha presencia el vino y le sentís como hasta las notas. Eh, de este vino Entonces hoy hay una oferta increíble de vermouth, eh, Como le decía, medio boutique O de autor, o gente que está produciendo Así vermouth, gente que lo hace un poco de hobby Y ya se abrió mucho El, el panorama y realmente cuando uno va A hacer como una cata de vermouth, eh, Vas sintiendo las distintas Notas los distintos sabores Claro. Que también eh, hay algo Que a mí me, me llamó la atención Cuando estuve charlando con los chicos Que, que trabajan con vermouth. Que por un lado, eh, no es como la cata del vino, eh, o sea, no hay un maridaje en el, eh, en el vermú como el vino, que sí o sí tal vino lo acompañas con tal tipo de comida. Es más libre y es como esto que decís vos, Fayo, de, de llevarlo al recuerdo. Si te tomás un vermú más clásico y le metes un, un pan con una morcilla y tomate, Uf, por ejemplo. Uh, oh,
1: no, yendo, ¿eh? Yendo.
0: Bueno, sí, hay, hay un lugarcito que a mí me encanta que, que se llama Gatamaula, que de hecho los chicos están como un poco jugando con esto de, bueno, si vamos con uno clásico, vamos también con una comida clásica, que ni siquiera es una comida principal, es un picoteo, es un quesito, una aceituna y capaz de eso, una morcillita con con pan y, y, y pega perfecto, pero no porque esté estudiado o porque tenga que ver con un maridaje eh, más relacionado a lo gastronómico, sino que va más relacionado al recuerdo, a, a lo que, a, a esto, a nuestros abuelos que se comían el, el, la tostada con la morcilla fría, ¿no? Claro. Y lo comparamos, por supuesto, con un vermú. Entonces, eh, como el vermú, no, tiene, no hay sommelier de vermú, sino que hay, o sea sí hay muchos sommelier de vinos que hoy están haciendo catas y, y obviamente como tiene el paladar entrenado van identificando las distintas notas pero no hay eh, un título como hay en el vino del vermú. tiene más que ver con, con el gusto con si uno le gusta más sentir el clavo de olor o, o le gusta más sentir el sabor del vino con los distintos tipos de vermú que pueden ser rosos, eh, puede ser blanco, los blancos en general son mansecos los rosos suelen ser más dulzones, pero no necesariamente, digamos, también hay rosos que son secos, entonces quizá también uno puede, si, si, si piensa en una cata, ir primero por uno más seco y ir acercándose al dulce, pero, pero no hay como un criterio, sino es más una cuestión de, de gusto, digamos, de lo que uno tiene ganas de, de probar, digamos, en ese momento o de tomar. Por claro. ejemplo, yo soy muy del, del, a mí me gusta mucho el vermú roso, me gusta que sea más dulzón, me gusta sentir el sabor del caramelo, pero bueno, hay, hay algunos vermú secos que son muy buenos, algunos blancos, y hay gente que prefiere el vermú más seco, digamos.
1: Claro, eh,
0: claro. Que eso también es como muy libre la interpretación y para mí eso también está bueno, ¿no? Eh, por ahí animarse a probar distintos vermú y esto. estos Estos vermú nuevos, eh, vamos a hablar de vamos a hablar de algunos, hay muchísimos ahora que han surgido, pero por ejemplo el Giova, eh, Giovannoni, eh, es una marca que surgió, estos, les estoy hablando de estos de autor, ¿no? que son los dueños de um, apóstoles, los sí, del gin. Sí, el gin. Bueno, también son dueños de la florería, que es este lugar en Buenos Aires, que ya vamos a ir a, a cubrir, que es muy lindo. Eh, y las sintonerías eh, como la que hay acá en Córdoba, bueno, todas las sintonerías son de son de este dueño, digamos, del dueño de los apóstoles, y él creó ahora una marca, eh, Giovannoni, que es de Bermú, que, por ejemplo, eh, usa de base eh, la uva del Bonarda, el Bonardo era un vino que también lo tomaban nuestros abuelos y hoy casi no se, no se consume en el vino y él justamente trae ese ingrediente para hacer como un, un vermo distinto y revalorizar una uva que ya hoy casi que no está revalorizada eh, o tan de moda eh, en lo que es el vino. Entonces ya él también le agrega 18 botánicos, entonces tiene, como, tiene algunos más secos, otros más fuertes. Entonces estas marcas por ahí juegan mucho con la receta original y le dan siempre su, su impronta. Después hay otro que me gustó mucho, que es el Lombroni, que es de Sebastián Lombroni, es un productor de Buenos Aires, pero usa las cepas de vinos salteñas. Muchas veces se produce en Buenos Aires, incluso hay un vino cordobés, un vino no, un vermú cordobés, que es el Guarango, que sí. no sé si han visto, es muy linda también, y muchas veces usan eh, uvas, que eso también diferencia estos estos nuevos vermú más eh, de o más boutique que ya no traen las uvas de afuera, sino que usan las propias uvas de Argentina, en general las salteñas o las mendocinas, y producen o en Buenos Aires, algunos en, en Córdoba también, o eh, mismo Mendoza, digamos. Entonces hay varias marcas, está Lombroni, está Giovanoni, está Guarango, que es este cordobés que les decía que también eh, surgió en la pandemia, eh, eran dos amigos de la infancia y empezaron a, a querer hacer algo distinto y bueno, y, y a salir un poco de la receta tan clásica del italiano o el español, entonces le empezaron a meter botánicos, eh, le, eh, también usan gin de base, como que se empieza mucho a experimentar eh, sobre eso, bueno, en la Mala María, la Fuerza también hoy está pegando, tiene muchísimos bares eh, en Buenos Aires incluso, eh, hay, hay mucha variedad también de estos vermouth, de Autor que, si bien son un poco más caros eh, que, el, que, lo, que el carcano o que bueno, o que los vermú que conocemos, o que el sinsano, pero la verdad es que, que vale la pena probarlos porque, porque tienen un sabor distinto y podés identificar esto: notas, podés eh, acompañarlo determinado queso, más desde la intuición, ¿no? no desde que te dicen cómo tenés que acompañarlo. Claro, pero la verdad es que está muy bueno, claro. Y en ese sentido, hay bueno, hay ahora ya el vermú se ha estado expandiendo, entonces en casi todo, incluso en las fierrerías te sirven bermúz si querés, en casi todos los lugares. Hay algunos lugares que son más representantes de una marca, digamos. Pero hay un lugarcito que a mí me gusta mucho, que es este que les contaba en Nueva Córdoba, se llama Gatamaula. No sé, seguramente han pasado porque está en, a la vuelta del Sanatorio Allende, sí. en la, la PRI. Y ellos eh, son unos chicos que lo que hicieron, abrieron hace un año apenas. Pero justamente venían un poco de, de España y de viajar por ahí y ver el tema de cómo estaba pegando el tema del vermú y que ya en Buenos Aires estaba súper instalado. Y trajeron a una Córdoba esta idea de tener mucha variedad de vermú nacionales, eh, vermú de autor, de estar muy en contacto con los productores y tienen también todo el acompañamiento de los fiambres, el aceituna, la morcillita. Entonces podés eh, armarte una picada ahí que te la arman, eh, tienen una clásica, te la arman. Eh, a tu gusto también, y también tienen estos cones con queso, entonces podés picotear medio al paso y seguir, de hecho tienen un par de mesitas nomás, ahora van a agregar más, pero eh, la idea de ellos es que sea un lugar bien de paso y de hecho a las 10 de la noche ya cierran porque no es que vas a cenar bermú claro. sino que es recita, y bueno, y sus horarios fuertes son durante el día y sobre todo ahora, ahora que se vienen los días de calor, claro. pero por ejemplo tienen ...público de gente que anda circulando... ...que es por ahí el público acá en Nueva Córdoba... ...entonces... ...y también puedes llevarte... Eh, ...comprar la botella y llevártela a tu casa... ...y preparar... ...no es muy difícil preparar un vermú, no, ...no es como un trago okay. que... ...tenés que, bueno, saber más o menos... ...claro, eh, las no, proporciones claro eso. y eso... ...es a ojo, digamos, el vermú ...y eso también es lo lindo... ...es soda... Claro. ...tenés la soda del sifón... ...que te trae el sodero mejor... Eh, mucho hielo y después el, el, el cítrico que quieras, una rodajita y, y, y sale, digamos claro. es muy sencillo de preparar también en, en la casa. Después está la vermutería que está, bueno, ustedes capaz que la conocen, porque está eh, en, ahí en el patio de, bueno, de plaza de la música me sí. sale, pero...
1: Eh, sí, 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 es acá en Mercado Alberdi <risa> no, Bueno,
0: ellos también, eh, la vermutería tiene una característica que también está buena, que lo diferencia es que ellos preparan tragos eh, con vermú. Entonces, eh, dentro está el vermú, digamos, la línea más clásica, que es soda, vermú, hielo y, y ya. Y después ya empieza a haber toda una coctelería relacionada al vermú. Bueno, hasta el negrón y que lleva vermú, pero hay muchísimos tragos. Entonces, la vermutería, además de servirte el vermú clásico, tiene esto que está bueno porque, porque ellos te hacen preparaciones, eh, esto, más de, coctel, más de coctelería. So, con, usando de base eh, el Vermú, Así que, bueno, y después opciones. A mí le yo traje estas dos que me gustan. No sí. se haga Es un lugar que, que a mí me queda muy de paso cuando ando haciendo algún trámite. Entonces paso, me como unos pesitos y sigo. Eh, y los chicos te saben recomendar muy bien. De hecho, los vermouth que están ahí, a ellos les gusta O sea, eh, Laucha, que es el dueño con el que estuve charlando el otro día. Me dice, a mí me, me cuesta mucho vender algo que a mí no me gusta, entonces como que todo lo que tienen es esto, tiene que ver con su selección, con, con lo que le gusta eh, hacerte probar, eh, y la verdad es que como está buenísimo. Pero bueno, todo lo que son bodegones y todo lo que es bares hoy, cada vez hay más donde hay una oferta grande de, de Bermud, digamos, tanto de los clásicos como estos más más de autor.
1: Me encantó, eh. Agendé Genial. todo, agendé absolutamente todo, sí, lo de lo de Bermutería acá es, es realmente buenísimo. No conocía, no conocía, eh, ¿cómo era el, el de Nueva Corda? ¿Gatamaula? Gata,
0: Maula? Gata Maula, sí. Ahí. De hecho lo pueden encontrar en Instagram como gatamaula.k. Okay. Bien. Eh, y la verdad están haciendo un relín de trabajo y tienen unas fiambres para acompañar el Bermú, que son un espectáculo. Bien. Claro. Muy bueno, trabajan con productores locales, o sea, trabajan con con incluso productores de fiambres locales, con gente que prepara, tienen un rico pan. O sea, la verdad es que es una propuesta bien sencilla, pero, eh, pero bueno, está es, no es ambiciosa la propuesta, pero está buena y lo hacen bien y lo sirven bien. Y medio que la gente ya va y come de parado, así que. Claro,
1: claro. Bueno, yendo no, eh. llegando, llegando. Estoy viendo la foto de Gatamaule en Instagram y la, la, las tablitas que tienen de fiambres y aceitunas y demás. Eh, los abandono, chicos, me voy a probar uno. <risa>
0: No, y los bonitos con quesos son para, para para seguir, para picotear y seguir, son también muy buenas.
1: Está buenísimo, está buenísimo. ¿Sí? Bueno, toda esta data, toda esta data, como siempre, la van a encontrar en Spotify, busca la columna de FoodSurfing en Notify Diario, ahí nos van a encontrar. También lo pueden hacer en foodsurfing.com.ar y hoy vamos a tener la publicación en arroba notifyok okay, para que no se pierdan nada, absolutamente nada de toda esta data. Gracias, Violet.
0: Bueno, gracias a ustedes, chicos. Que tengas un
1: lindo día, buen fin de. Adiós. adiós. Violeta Brodsky, desde Food Surfing para Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones.
1: De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.